1: Ouvre grand tes oreilles, on t'emmène dans la Manche. AR Magazine Voyageur. La bande-son. Un aller-retour du papier à l'oreille.
2: Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre sur le voyage.
1: Bienvenue à toi, amateur de voyage, aux antipodes, comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel. Aujourd'hui, on t'emmène dans la Manche, sur la presqu'île normande, d'où tu vas revenir ébouriffé après des balades sur les falaises déchiquetées ou sur les plages de sable fin. Car oui, la Manche, c'est 350 km de côte ébouriffantes. Christophe Mijon, notre reporter photographe, a donc retroussé la Manche de Grandville jusqu'au nez de Joubourg et on retrouve son reportage dans le numéro de AR de cet hiver actuellement en vente avec une couve sur les Dolomites. Bonjour Christophe. Ah, Ça commence là. Ben oui, car je me demande si on doit parler de la Manche ou du Cotentin.
2: Alors Manche ou Cotentin, c'est un vaste débat. Enfin, euh, il n'y a pas de débat du tout pour les, les gens qui habitent là-bas. Pour, pour moi, bêtement, je pensais que le Cotentin, c'était la, la péninsule, une espèce de grosse bistouquette qui se dirige vers la cornouaille là-haut. Pas du tout. En fait, pour les gens qui habitent là-bas, aussi bien euh, au nord qu'au sud de, de, du département de la Manche, eh bien le Cotentin, c'est ce qui est au nord d'une ligne qui, en gros, grosso modo, parle de l'estuaire de la Vire sur la côte est, Jusqu'au Havre de Saint-Germain-sur-et, c'est-à-dire, on va dire, euh, je sais pas, peut-être 20 km au-dessus de Coutances. Voilà. Tout ce qui est au nord de cette ligne-là, pour les gens là-bas, c'est le Cotentin. Et en dessous, bah, pff, ils hésitent un peu. C'est soit le centre Manche, soit le sud Manche. Enfin voilà, c'est moins pittoresque. Donc tu ne confonds
1: plus Manche et Cotentin, sinon ça va mal se passer. Et avant d'attaquer la Manche par la côte ouest... On ne manque pas d'aller sur les falaises de Champeau, au sud de Granville. Il y a là un des plus beaux panoramas du monde.
2: Alors c'est pas vilain, c'est vrai, mais alors le plus beau panorama du monde, c'est pas une expression qui vient de moi, c'est une expression qui vient du général Eisenhower, rien que lui, euh, qui en août, après avoir traversé, en août 44, après avoir traversé la, la Normandie, dans le bocage, le nez au vent, et il est arrivé sur les falaises de Champeau, il a regardé autour, il a dit, ouais, euh, ça a de la gueule, hein, c'est un très joli panorama du monde, le plus beau panorama du monde, mais avant lui... En fait, euh, je ne suis pas sûr que, que, que Eisenhower s'était beaucoup promené en France. En tout cas, Edouard Rio, avant lui, dans les années 30, avait dit que c'était le plus beau kilomètre de France. Là, il y a effectivement 6-8 kilomètres de falaises qui sont à peu près 60 mètres au-dessus de du niveau de la mer. Et on voit le mont Saint-Michel, tu vois toute la baie du mont Saint-Michel. Donc oui, c'est quand même très très beau.
1: On voit les îles Chausey quand on est sur ces falaises
2: Alors, du haut des falaises de Champeau on voit les îles Chausey, on voit le, le, le mont Saint-Michel, et en traçant une ligne entre les deux, ça c'était la limite entre les pêcheurs bretons de Cancale et les pêcheurs normands de Granville. Et soit tu as rencontré un, un pêcheur aussi à Chausey. Quand on débarque à Chausey, on voit beaucoup de pêcheurs s'agiter sur les, les quais. Ce pas des gens très, comment dire, causants. Ils sont à peu près aussi causants que les homards qu'ils pêchent. Mmh. Il euh, y a sûrement moyen de les dégeler, mais je pense qu'il faut passer un peu plus de temps qu'une qu journée à Chosé pour euh, arriver à parlementer un petit peu avec eux. Mais c'est sûrement des braves gens, hein, sinon. De temps en temps, ils font des petites blagues aux, aux touristes qui euh, débarquent avec le ferry. On met, peu, on met une heure à peu près pour, euh, depuis Granville pour débarquer à Chosé. Et euh, le dernier, l'été, je pense que le dernier ferry part vers 18h, quelque chose comme ça. Et un, un des grands classiques euh, de farce aux touristes, c'est de dire qu'il y a une boîte de nuit qui est, qui est à 2 km exactement à l'opposé de l'embarcadère, qui s'appelle l'iglou Et donc il y a quelques jeunes qui y vont et ouais, qui loupent le dernier ferry, qui sont condamnés à passer la nuit sur les îles, alors qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'hôtels. Il dire qu'il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un, je crois qu'ils n'ont que 10 chambres. Donc, euh, ouais, à mon avis, ça se termine en, dans un, sur un sac de couchage roulé en boule euh, sur un paillasson. Si on te propose une soirée à l'iglou, tu ne tombes pas dans le piège.
1: Par contre, tu peux déguster les huîtres de Chauset, les seules huîtres bio de France. Et en rentrant par le bateau sur Granville, c'est l'apéro bulot-maillot face à la mer. Une fois de retour sur le plancher des vaches, normande comme il se doit, il reste toute la côte des Havres à découvrir sur 60 km de littoral avec, dans ce paysage unique, la rencontre avec une femme au milieu de ses moutons.
2: Direction les Havres, ça c'est un coin que je, dont j'ignorais complètement l'existence. En fait, tu as six petits fleuves côtiers qui débouchent sur la Manche, sur une soixantaine de kilomètres, et ça forme des havres, c'est-à-dire des baies, qui sont bien abritées, qui sont plus ou moins ensablées. Et euh, le premier, je crois que c'est Règneville, qui est le, le plus grand, euh, j'y ai vu des phoques d'ailleurs et puis bon il y, y en a à peu près 6 et ce sont des, des milieux qui sont très particuliers puisque c'est moitié pré-salé on appelle ça les Shores S-C-H-O-2-R-E et qui sont en conflit avec les slicks. les slicks c'est S-L-I-2-K-E ça c'est la vasière et malheureusement ces milieux là ont tendance à petit à petit à D'abord à s'ensabler, à s'envaser, puis après l'herbe prend le dessus. Et finalement, euh, je crois que dans les, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait à peu près un tiers de, de pré salés. Aujourd'hui, on en est à la moitié. Donc les prés salés continuent à gagner progressivement sur, sur la vase. Et tu as rencontré une femme entourée de ses moutons euh, Oui, j'ai rencontré une femme, oui, oui, tout à fait. Une femme entourée de ces blancs moutons. Euh, blanc et noir d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Euh, cette femme, c'est Stéphanie Maubé, donc, qui est arrivée il y a une, une douzaine d'années, dans le coin, à l'occasion d'un week-end, tout simple. A, au départ, elle n'est pas tombée amoureuse de la région, mais il y a un éleveur de moutons qui la conviait à rentrer ses moutons euh, depuis le Havre, où il paissaient, comme on dit. Donc c'était des moutons de salé Et là, elle a, elle a... il y a une espèce d'épiphanie, elle a... Elle a, elle a réalisé que ces moutons, en fait, étaient, euh, faisaient partie d'un du, développement durable, que c'était une bonne façon de gérer à la fois l'environnement, donc de garder le milieu ouvert, notamment, puisque les, ces moutons empêchent donc le, le presse-salé de gagner sur le Havre. Et au final, elle a voulu rester, donc elle a tout plaqué. Donc au départ, autant me dire que la petite citadine qui déboule là-bas, euh, les paysans du coin ont bien rigolé. Bref... Mais au final, elle s'est accrochée, et, elle a, et la greffe a si bien prise qu'elle vient d'être élue maire du bled à côté, qui s'appelle Le C, à côté de, du Havre de Saint-Germain-sur-Raye. Et donc elle est parfaitement intégrée. Alors moi, bêtement, je pensais que la, la viande de mouton de presse salée était un peu plus salée, mais je crois que c'est pas exactement ça, je pourrais pas trop t'en dire <rire> Je suis pas vegan mais je, je suis pas trop viandard non plus donc je, je te laisse déguster. Ton bouton de presse salée chez le boucher est très cher d'ailleurs. Moi je préfère le poulet, c'est plus simple, c'est moins cher aussi. Ensuite, encore plus au nord, toujours plus au nord, j'ai fait une randonnée entre le nez de Jobourg et euh, le point le plus extrême de la péninsule de la Hague. Alors le nez de Jobourg, c'est le point le plus haut sur le littoral français atlantique. On est à, je crois, si ma mémoire est bonne, à 162 mètres, je crois, au-dessus du, du niveau de la mer. Il paraît que c'est le point le plus haut. En tout cas, c'est très joli donc en suivant le petit, le petit sentier côtier on arrive euh, au phare de Goury qui est donc l'extrémité de la péninsule de la Hague alors la Hague c'est un nom qui fait un petit peu peur euh, je me souviens que la, la guide enfin la, la fille de l'office de tourisme qui était avec moi me disait qu'il y a une vingtaine d'années quand elle distribuait des, des dépliants dans les salons touristiques et que les gens voyaient tout à coup le nom de la Hague dessus ils rejetaient, ils jetaient le papier très loin en ayant peur euh, d'être irradiés voilà. Donc maintenant les choses vont mieux donc on peut aller à la Hague sans se faire irradier, moi j'arrive encore à lire la nuit il faut que j'allume la lumière hein. je ne pas... suis pas irradiant, pour, suffisamment pour lire en tout cas, et en fait c'est un, un coin très sympa euh, c'est vraiment le cul-de-sac du Cotentin et alors on voit effectivement cette grande usine qui s'est d'abord appelée Kojema, ensuite Areva et maintenant ça s'appelle Orana je crois c'est le plus gros pourvoyeur d'emploi de la région au moins, ça a eu le mérite de, de brasser un peu la population parce que là, vraiment, c'était une impasse et les gens ne sortaient plus trop de, de là. Donc, ça amenait de la vie et de l'argent. Et alors, ça dénature un petit peu l'horizon. Mais euh, par contre, ça a eu le bénéfice de, de figer tout développement immobilier tout autour. Donc, la campagne autour de l'usine est magnifique. Elle est vraiment comme elle était dans les années 50-60 quand, quand on a commencé à construire cette usine. Alors ça ressemble effectivement à, à, au paysage irlandais avec des petits murets de pierres sèches euh, qui, qui forment une résille, qui, 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 voilà, qui, qui s'étend sur la campagne, très très verte évidemment. Très verte parce qu'il euh, n'y fait pas toujours euh, grand beau. Mais, mais euh, j'y étais avec du soleil. Alors que Christophe Mijon s'en retourne sur Granville,
1: il s'arrête à Coutances. De tout le bocage alentour, on ne peut manquer la cathédrale de Coutances, Chef-d'œuvre du gothique normand, comme on lit dans les guides. Elle a été miraculeusement épargnée par les bombardements de la dernière
2: guerre. Mais si Christophe fait une halte à Coutances, c'est pour une toute autre raison. Alors, Coutances, euh, j'y étais pour un personnage parfaitement inconnu du, du grand public, sauf peut-être un peu sur Internet, on en parle un peu simplement pour mentionner sa malchance redoutable, donc c'est un monsieur qui s'appelle euh, Guillaume le Gentil de la Galézière, qui était astronome de l'Observatoire de, de l'Académie des Sciences, à l'Observatoire de Paris, et c'est un monsieur qui donc euh, était en activité au XVIIIe siècle, et qui, ont, euh, qui a voyagé énormément pour notamment observer le transit de Vénus, c'est-à-dire le passage de Vénus devant le disque solaire. A l'époque, ça permettait de, de calculer la distance de la Terre au Soleil, et donc de donner une dimension au système solaire, ce qui était énorme pour l'époque. En tout cas voilà, c'est un monsieur qui a passé à peu près 12 ans de sa vie au service de la science, qui est parti en, à Maurice, qui s'appelait à l'époque l'île de France, qui ensuite a été en Inde, qui a été ensuite aux Philippines, qui a erré donc de pays en pays, et donc euh, <rire> le transit de Vénus en fait c'est un phénomène qui a lieu deux fois par siècle, tous les 112 ans et deux fois par siècle. Et le premier phénomène était en 1761, il s'est pointé là-bas, il voulait observer ça à Pondichéry et malheureusement les anglais avaient pris la ville donc il n'a pas pu observer. Ensuite il a attendu le deuxième transit qui devait avoir lieu neuf ans plus tard et donc il a attendu, il a patienté tranquillement, un peu à Madagascar, un peu aux Philippines avant d'être pris pour un espion. Il est ensuite parti en Inde à Pondichéry qui avait été reconquis par les français et là... Il arrive un an à l'avance, histoire d'être tranquille, d'avoir bien le temps de préparer son observation. On lui construit un observatoire. Et le jour dit, après deux mois de beau temps, eh ben, il ouvre les rideaux et là, le ciel est plombé. Et le ciel sera nuageux durant toute la durée de l'observation. Et donc on peut estimer qu'il est... qu est peu... était un petit peu déprimé à ce moment-là. Et je vous passe les détails, vous lirez le livre, ce sera mieux. Mais en tout cas, il arrive après moult déboires à Paris pour apprendre qu'il est mort. En fait, tout, tout le courrier qu'il avait envoyé depuis 2-3 ans s'est perdu et donc les gens estimaient qu'il était mort. Et surtout, il avait des héritiers en Normandie, donc du côté de Coutances, où il est né, qui estimaient qu'il est mort et qui voulaient qu'il était mort. Et, et ces gens-là voulaient évidemment toucher son héritage et donc précipiter un petit peu les choses. En l'occurrence, il avait confié ses, ses fermages à un notaire un peu véreux le jour de lui restituer tout l'argent voulu, eh bien a dit qu'il a déclaré qu'il avait été cambriolé juste la veille. Donc il fait un procès à ce gars-là et malheureusement, <rire> il va perdre ce procès puisque le notaire est de mèche avec les juges de la région. Tout ça pour vous dire qu'après toute cette avalanche de mésaventures, euh, il y aura quand même un happy end. Voilà, Je vous le dis pas, vous lirez, vous lirez le livre.
1: Son livre, Mauvaise étoile, sortira en février 2021 aux éditions Paulsen. Pour découvrir la Manche, va sur le site manchetourisme.com. Il est très bien fait. Ce reportage, signé Christophe Mijon, est publié dans le numéro 53 de l'hiver 2020-2021. Retrouve AR Magazine Voyageurs sur le site ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr.